0: Du lyssnar på Illugi-podden, en podcast från Timbro förlag. Dagens avsnitt spelades in live på Timbro tisdagen den 21 februari. Medverkar gör Hanna Diak, Håkan Boström och Linnea Dubois. Samtalet leds av Andreas Johansson Heine. Då säger jag hej, god morgon och välkomna till Illogifrukost på Timbro förlag. Jag heter Andreas Johansson Heine. Här framme har jag med mig tre gäster som ska diskutera eh, det breda ämnet marknader och eh, gemenskaper. Vi ska helt enkelt prata om det gemensamt ägda, eh, det privat ägda, eh, den gemensamma offentligheten, hur vi bäst organiserar den, eh, vad bör vara gemensamt ägt, vad bör ägas privat, vad finns det för argument från olika liberala infallsvinklar. Eh, och det ska vi då göra tillsammans med Håkan Boström som sitter här som är ledarskribent på Göteborgs posten. Välkommen! Hanna Diak som sitter här som är eh, debattör, ledarskribent och viceordförande för studentföringningen eh, Verdandi i Uppsala. Yeah, och Linnea Dubois som är ordförande för Fria Moderatera studentförbundet. Och eh, tidigare också skrivit i Smedian. Och jobbat här på Timbro. Eh, varmt välkomna alla tre. Tack, tack. Eh, jag tänkte att jag skulle börja med dig Hanna. Eh, du skrev för ett litet tag sedan en eh, intressant text i eh, Liberal Debatt med rubriken Folkets hus är inte till salu. Tror jag den var ungefär, ja, där ja, du helt enkelt är Folkets, park. Arg, äh, folkets ja. park. Där du då argumenterar från ett liberalt perspektiv på eh, varför det finns ett värde i att vi äger saker gemensamt. Vill du, vill du börja med att sammanfatta ditt argument?
1: Ja. Man um, kan väl säga att um, texten, eller argumentet, då skrevs men eh, med utgångspunkten att diskussionen ofta hamnar i att Um, om någonting ska överlåtas åt marknaden eller inte, att det är bara är en fråga om eh, vilka ska ha tillgång till verksamheten eller produkten eh, att alla ska ha råd och så men att man inte pratar så mycket om att just att någonting är på marknaden då eh, att det kännetecknas av specifika liksom normer, och det kopplat till det och att eh, det finns eh, ifall man helt enkelt är för Mm, äh, vill jag ge utrymme för en annan typ av världen äh, så, äh, så, så finns det goda skäl att, att äh, saker ska vara till exempel gemensamma istället. Eller, äh, så? Äh, och att äh, även koppla det till liksom, mänsklig frihet i äh, att en del av att vara en full som liksom, individ är ju att kunna uttrycka värderingar av olika slag. Men på en marknad så är det främst. Äh, de värderingar man kan uttrycka i egenskap av konsument och så. Um, så ja, Det var lite där det började.
0: Och det finns lite av en polemisk udd i din text- där du tycker då att eh, liberaler ofta missar den här, den här aspekten. Men det finns en förståelse för att vissa saker ibland- då behöver vara gemensamt ägda för att kompensera- för att alla ska ha råd och så. Man finns en rädsla för att om någonting kostar för mycket- så kommer bara vissa ha råd. Men du menar att bortsett från det- så finns det ytterligare ett argument, ett perspektiv- som du vill lyfta fram? Mm. Linnea, vad tänker du om det argumentet?
2: Jag tycker att ett värdefullt argument är att det är nytt. Samtidigt så tycker jag att det är att göra en dikotomi av någonting som inte nödvändigtvis är en dikotomi. Det kan man prata om vilka värden som går att uttrycka på en marknad betydligt bredare. Att vara konsument är på vissa sätt bland det finaste man kan vara. Och samtidigt så har du heller inte en uppdelning mellan den rena, den krassa marknaden, om man vill vara sån, och det statligt ägda. Det finns också utrymmen för andra typer av gemenskapsformer, om det är det man vill åt.
0: Ja, hur måste det här, tänker du det, Hanna? Det gemensamt ägda, måste det vara i den formen av kommunalt, statligt ägt? Eller?
1: Eh, vad, nej, vad är, är egenvärdet till just det? Jag, jag, jag är själv ganska mycket emot det. Eh, dikotomi och så tycker just att om man tänker snarare samhället i olika sfärer och olika värden så det är det just ett sätt att inte ha det här dikotomiska, alltså offentligt, privat eller eh, kommunalt eh, privat eh, liksom, motsatsförhållandet men det är klart att ett sätt att eh, om man vill få mer liksom pluralism så är det ju då, du behöver inte vara att vi ska liksom avskaffa marknaden utan då är ju men gemensamma former, alltså folkbibliotek eller folkets park eller, eh, eller sånt. det är ju ett, det är ett sätt att trycka tillbaka det lite och liksom lämna utrymme för eh, den formen av verksamhet också, men det behöver ju inte vara liksom antingen eller.
0: Um. Håkan, du är ju också historiker, ekonomiskt om du skulle börja i den ändan och se hur, har liksom, hur skulle du beskriva den historiska utvecklingen i Sverige vad gäller synen på, på det gemensamt
3: ägda? Ja, alltså man, man kan ta, har, ta ett exempel det som kallas för Kungliga Postverket det, eller Statens Järnvägar för ja, kan backa bandet 70 år eller något sånt så är det en institution som verkligen är väldigt symbolad- och människor knyter an känslor till. Så att säga. Och idag kan man inte riktigt säga det. Idag är det mer skämt, bägge de här två institutionerna- som mest väcker irritation. Så att det här med att ta upp den här meningsaspekten- tycker jag är väldigt relevant. Det gäller inte bara statlig verksamhet, för det gäller också privat verksamhet. Alltså du, du har egentligen en liknande utveckling eh, när det gäller mycket privat. Jag anser ju att det blir ofta det här stat mot marknad, men egentligen finns det andra skiljelinjer som är viktigare. Eh, om du tar byggande till exempel, när du hade priv små privata byggfirmor som byggde hus i storstäderna, Stockholm och Göteborg. Malmö och så vidare så byggde man på ett annat sätt när du har ett fåtal stora byggbolag som bygger likadant och standardiserar och samarbetar med staten och får subventioner av staten och det ska vara på ett sätt överallt och så vidare. Och det där går igen på många andra områden också.
0: Och vad är förklaringen till den likriktningen?
3: Ja, i Sverige har vi då haft en socialdemokratiskt styre under en väldigt lång period som gått hand i hand med marknadslogiken på den här storskaliga nivån. De här två passar varandra som hand i hand, ska, skulle jag säga, och förstärker varandra Ty ju då, nu bor jag numera i Göteborg, där finns det finns ett stort köpcentrum som heter Nordstan, mitt i stan. Det drevs igenom, man rev den gamla bebyggelsen och byggde den här gigantiska gallerian. Och det var både då politikerna och näringslivet som gick ihop och skapade det här. Och det finns sådana exempel runt om i hela Sverige, alltså, Domets varuhus och annat. Alltså, så att, det här har ju drivits fram i en slags rationalistisk paradigm som är väldigt starkt just i Sverige och man förstår att det. för att ta ett till exempel att man förstår, på kontinenten så drivs apotek ofta apotekar, det finns ofta regleringar att ska vara utbildad där kan man också säga att man skapar en slags mening där finns kunskap i grunden och så vidare Vi identifierar dig, du har mera lokala specifierihandlare i Sverige så tog staten över och sen privatiserar man men då blir det ungefär samma personal, samma byggnader samma anonymitet kvar
0: vi har, har flera olika exempel upprepade. Vi ska komma tillbaka till några av dem, tänker jag. Men jag vill bara eh, bita mig fast i den här att ni är alla skeptiska mot dikotomin, men ni är inte den nog ganska viktig. Till inte du, de som jag ofta vill påminna om, att det är skillnad på privat och offentligt och att den, gränsen måste, den konflikten måste upprätthållas. Jo,
2: men så ska vi väl också se det. Ehm, då, då får man kanske framför, framförallt fråga sig vad den dikotomin handlar om. Att den viktigaste delen av dikonomin mellan offentligt och privat handlar om dikotomin mellan tvång mot frivillighet, delaktighet på riktigt eller centralplanering ovanifrån. Sen i vilken form pengar blandas in i det spelar såklart roll. Men det är inte det viktigaste på samma sätt som jag upplever att det ofta blir i, i debatten i stort. Att det antingen är det fina, trygga verket eller liksom det den kommunala parkleken eller så är det men det stora stygga aktiebolaget.
1: Det som jag tycker är liksom, eh, intressant där är att det är mycket mer fruktbart att se så här vad, vad är det är för liksom logik som styr att vi har till exempel en kompis som jobbade på eh, liksom leveransfirman liksom Bring och så som egentligen är Grunden är också av Norska Posten. Det är liksom helt statligt ägt. Och de, de använder en massa underleveratörer och ser sig som ett, ett skurkaktigt gigföretag med väldigt mycket så att Vi har typ Vattenfall som är också statligt ägt. Men de, eh, drivs, ju, eh, de drivs ju på en marknad och utifrån sitt eh, vinstintresse. Där har vi då kunnat se då att kanske vissa investeringar inte har skett för att eh, deras, deras... liksom eh, mål inte har varit att, att leverera det som är optimer liksom den samhällsekonomiska nyttan eller så. Och då så det, det är så här, vad är det för, vad är det för liksom logik i grund och och sen det som du var inne på med andra med det professionella att. Det kan ju vara den professionella etiken eller där, då kan, om det, man har en stark liksom, av den kulturen då kan det ju också
2: trycka tillbaka det mer um, bara, ja, marknadstänket. Sam, samtidigt så är det ju bland det finaste med liksom, marknaden och vinstintresset att själva logiken i det hela bygger på att det handahåller någonting som folk är beredda att betala för. Så att samhällsekonomiska nyttan eh, jackas sig in i systemet på det, det vägen och det är den mest effektiva vägen för att fördela resurser som vi har så sen blir det fel ibland inte minst när det handlar om ämen, den, den typen av ämen, långsiktiga infrastrukturinvesteringar med, med där, det kan man också kalla en dålig affärsverksamhet och då får man fråga hur den marknaden ser ut hur hur tydligt de instrumenten kan kanaliseras- för att svara mm. på det? Jag tror, jag tror att det är bra-
1: affär, att vara bra affärsverksamhet just för dem. För att, när man är, de är ju så stora aktörer- så att de själva kan då- påverka liksom priset, elpriset. Och då, 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 det är därför du var- liksom lyckat att inte göra det. Men det du sa att du sa ju det här med att- det är det mest effektiva mm. sättet- att fördela resurser. Det tror jag verkligen- en, 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 sätter fingret på någonting. Att... En, Liksom marknaden, det är det som den är, är, är gjord för att optimera någon form av liksom effektivitet Men om man, om man tror att det finns fler viktiga värden i samhället än effektivitet så alltså håller med om att det är väldigt viktigt. Men om vi, det kan vara värden om liksom frihet att vi relaterar till varandra som jämlika naturvärden, kulturvärden. De värden är inte marknaden gjord för att eh, optimera och liksom, Ja, men så teorin om marknadsmisslyckanden. Man kan ju tänka att det är bra att... Um, det är ju också bara en teori egentligen om att vi ska lappa ihop. Det um, är en den teori om vad som går fel. Om man inte kan göra någonting till en vara. Uh, inte vad som egentligen också är bristfälligt med marknaden, liksom Så att um, om man inte... Ja, om man vill ha de här andra värdena så, så, så är det är liksom inte. Så.
0: Men om vi då om vi ska försöka liksom, exemplifiera här vad ni menar om vi börjar med dig Hanna då, då har du sagt då att eh, Folkets park ska inte vara privatiserat. Man ska inte betala inträde för att gå till en park. utan Det ska vi äga gemensamt och där ska vi vara jämlika. Eh, och jag gissar att du tycker att bibliotek är samma sak. Och en Men va, Var går din gräns? N när tycker du att det väger över och vad är det för kriterier som avgör där? Ska, ska vi gå tillbaka till att ha gemensamt ägda hamburgerkädjor? Eh, det tror jag inte att du tycker
1: väntar det så är det dina alltså, ja, marknadsmisslyckanden marknads vad är det så men äh, alltså jag tror att äh, det, är, det kan vara svårt att äh, så här, på för, alltså förhållningssättet till den frågan behöver inte vara att på förhand ha principer som står ut exakt och vad som inte ska vara äh, liksom offentligt eller inte utan äh, det finns jag tror att de flesta förstår att det finns goda skäl varför vi just ser att bibliotek är något som har växt fram eh, som offentligt tag medan eh, många tycker att eh, då han hamb inte eh, behöver det och det har väl just med de liksom vi tillskriver liksom, kunskapsidealet, eh, liksom, världen och så här. och om man tror på typ så deliberation och eh, den så här, demokratiska redan och den, den kan ju den är ganska bra på att eh, få fram, får fram liksom göra, liksom göra de besluten och det har väl varit bra att på många sätt har staten liksom backat tillbaka, men jag tror att idag så finns det många som man vill inte tillbaka till statliga så, men att det finns många som känner att det har backat för långt och att det kommersiella har liksom börjat genomsyra för för mycket och sen så vill jag också bara säga det här med folket att det inte bara så, nu ska vi gulla runt och leka i parken och så, men jag läste precis äh, Kjell Johansson, så, jättefin, så här, bok Huset vid Flon om en, en fattig familj som växte upp i missmarknadsen 40-50-talet och äh, då, och det är mycket så kopplat till typ skammen att vara fattig och hur andra ser på dem och sen så är det en sån scen när de besöker biblioteket äh, och äh, först är den här pojken väldigt så Ah, red han kände att bibliotekaren följde efter dem med liksom misstänksamma blickar. Och hans mormor och mamma håller på att debattera om vem som är bäst av eh, Moa och Harry Mathenson. Och han kände så av att snart kommer vi bli utkastade. Men eh, sen så, eh, så, 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 så liksom smyger hon eh, bibliotekaren fram och så säger, säger hon istället så. Men behöver man verkligen eh, välja, eh, de borde väl bra? och så det här, den här lättnaden att här var vi liksom välkomna. Det erkännandet, um, ja, det tror jag är väldigt viktigt.
3: Och mm. väl in? Här. Ja, nej, men jag tycker det, det, det finns två debatter här, lite grann. Alltså, det, det, dels har vi den här debatten var som är mest effektivt. Eh, där, där jag skulle säga att eh, marknaden i, i normalfall... Eh, effektiv på resursallokering och det finns ju gott om exempel på kommunalbyråkrati och annat som vi kanske inte kan mäta sig med det. Sen har vi idag alltså jag, många sådana kvasimarknader som inte fungerar som marknader utan mer rent seeking, alltså att privat kapital får leva på skattemedel på, utan, utan att vara konkurrensutsats vilket är ett problem i sig. Men det där är ju kanske mer en teknisk ekonomisk fråga. Men sen den här andra diskussionen är egentligen en annan diskussion om, om, om det här meningsbyggandet jag tycker den är kanske ännu mer intressant och där skulle jag väl säga att det behöver inte heller vara statligt eller offentligt finansierat i Göteborg då som jag läste in mig på eftersom jag flyttade dit så var ju den här donationsstaden sent 1800-tal och även tidigt 1900-tal där de privata kapitalisterna byggde upp alla stora institutioner. Hela Götaplatsen, konstmuseer, teatrar, bibliotek. Man byggde bibliotek i Arbetarstadsdelarna. Och där tror jag på många sätt var hade minst lika stark affektionsvärde som om det blev kommunalt. Sen kommunaliseras mycket av de här institutionerna under mitten av 1900-talet. Men det berodde ju... Ja, det, det beror ju på att det blev dyrare att driva genom att man, man höjde också skattetrycket i Sverige. Så det gick inte att donera pengar på samma sätt. Så, eh, men, det, men det kräver ju också en, en viss form av kapitalister som är lokalt förankrade. Eh, och det har vi inte på samma sätt idag som vi hade då. Eh, och, så så att det, Allting beror, det beror, så att säga, inte i första hand på om det är privat eller offentligt det där, utan det handlar om andra saker, kontexten
0: Linnea, delar du Håkans längtan tillbaka till det tidiga 1900-talets donationskapitalister?
2: <här> ja, jag minns det inte <här> <här> men det finns ju väldigt, väldigt mycket i den berättelsen som är väldigt tilltalande inte minst menar, känslan av Engagemang i samhället. Eh, som jag ändå eh, tycker att det är det, är det vi vill återvinna. Det är meningsfrågan, det är engagemangsfrågan. Och det kan ske fr från flera håll samtidigt. Både de som sitter på mycket kapital och de som sitter på mindre. Och det är den här känslan av delaktighet att vi, vi skapar någonting tillsammans som har ett bestående värde. Och det, det behöver man ju inte kalla marknad. Eh, men ja, det kan jag länka tillbaka till.
0: Mm. Och hur kommer vi dit igen då? Eller är det en liksom svunden, en omöjlig utopi?
3: Nej, man kan eh, definitivt anpassa lagstiftningen. Och, eh, det, det, alltså, i, i, I Tyskland har man ju mer. Man har en lagstiftning som eh, så att säga gynnar den typen av lokalt engagemang på ett annat sätt. Man har banker som är. Man kan kalla det regleringar, men, 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 men det är ju ett framgångsrikt land och det är ju definitivt ett kapitalistiskt land. Men där, där man har lokala investeringsbanker på ett annat sätt till exempel. Att man, man, man har helt enkelt lagstiftat på ett sätt som ska gynna den här typen av värden. Det, det är ett skäl till att de har söndags stängt, nu det för det religiösa stället, men, men, det, men det gynnar mindre butiker i relation till kedjor till exempel. Det är en
0: ja. fråga som tenderar att återkomma i olika sammanhang
3: här i ja. debatter
0: om, om, om söndagsstänkning.
3: Det, ja. det, det, alltså det finns inte en sorts marknadsekonomi och, jag, och jag ska också säga det finns ingen sån naturstillstånd för marknaden utan det finns alltid regleringar. Och I Sverige har vi då alltid valt att bara att se till effektivitet. Och det skulle jag säga är liksom någonting som socialdemokratin har drivit på väldigt starkt. Och de hade ju idén att de skulle göra marknaden mer effektiv än marknaden kunde vara själv. Med den här strukturrationaliseringspolitiken som skulle sluta svensk och så vidare. Och det där tycker jag har väldigt starkt till den här bristen på mening i Sverige som ibland uttrycks.
1: Men jag, men jag tycker också att man behöver inte man behöver inte så gå så långt att eller det kan ju också se värde i att liksom gynna de det mindre företagen eller det småskaliga. Men framför det man har gjort jättemycket är ju att snarare också gynna det storskaliga. Alltså hur, vi, hur det är ju mycket upp till politikernas fel hur man lockat över ja men, liksom Facebook och liknande och man lovar liksom massa subventioner på elskatten, liksom eller hur man har haft dåligt, eh, inte säkerställt konkurrensen på olika marknader. Så vi har fått liksom monopolister som Amazon och liknande. Och de, är ju, de får ju en väldigt dominant position. Och de har ju också verkat väldigt hämmande mot mindre eh, företag som, som är beroende av deras plattformar för att få ut sina produkter och, och sådär. Och där hade man ju då kunnat... Eh, inte aktivt eh, ja, se genom fingrarna på deras liksom, så här, ganska eh, anti marknadsliberala praktiker och så också.
0: Linnea, hur tänker du kring de allmänna stämningarna som råder kring privatisering och marknadsekonomin och så. När man lyssnade på Håkan i början han sa det inte rakt ut men det, han tog upp liksom posten och järnvägen och apoteken och det fanns tror jag en underton av att det var inte så lyckade privatiseringar. Alltså, jag minns ju för 30 år sedan liksom, tilltron till, till marknaden. det var liksom, Där begreppet slog igenom i, i debatten på ett sätt. Och hur marknaden skulle, skulle lösa alltid. Det skulle bli billigare effektivare och roligare att leva. Och så. Den optimismen finns ju inte i samhällsdebatten idag. Det är mycket mer motvind när man argumenterar för marknadslösningar än, än, än vad det var då. Hur, hur tänker du kring? Uppfattar du den motvinden uppförsbacken? Och, vad tror du att den beror på?
2: Ja, du svarade rätt på frågan. Jag delar den bilden. Att... Ja, jag la både fråga och svar. <skratt> 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 du
0: kan få utveckla mitt resonemang. Nej, men det, det,
2: så är det ju verkligen. Att pratar man äh, sig varm om marknaden, marknadslösningen, så får man jobba i motvind. Och det handlar väl om många olika saker. Dels att man blivit väldigt bekväm med vad man har nu som man inte hade för 30 år sedan. Um, mångfalden och föränderligheten um, och allt det här som vi kan ta för givet nu på ett sätt som var svårare på 70-talet. Vi som växer upp nu har, varit lättare att se, eller, växer upp, eller har vuxit upp de senaste 30 åren um, har varit lättare att se problemen snarare än att se det vi har fått. Sen så tror jag en del av varför det är så lätt att kritisera marknaden eller att förlåt, de rent teoretiska försvaren är just de här kvasilösningarna som inte blivit toppen. Storskaligheten som man blandar samman med marknaden som sådan. Jag tycker att det är positivt att delar av debatten rör sig tillbaka om frågan om småskalighet mot storskalighet inte för att det ena skulle vara bäst i något av fallen eh, vissa typer av varor och tjänster är väl toppen att de är standardiserade och enhetliga eh, annat hade väl det känts mer meningsfullt om det var om det fanns mer utrymme för småskalig verksamhet eh, alla vill ha en ostbutik och en skärkbutik och så vidare i sitt kvarter men vad händer med dem har Men blivit... ingen vill
0: betala för det om man ska vara krass.
2: Det kanske man får bli, bli beredd på att man, börjar gör, att man måste börja göra i så fall om det, det är det samhället man vill ha. Sen kan man absolut prata, eh, som Håkan var inne på eh, reglering och så vidare som gör det svårare för eh, mindre näringsverksamhet, små ideella föreningar och kooperativ man pratar sådär att, att överleva. Men ja, som, syvende och syvende så måste vi nog vara beredda att betala för det vi vill ha. Eller att engagera oss med arbete och tid i det vi vill ha. Det tror jag i sig kan vara en meningsskapande verksamhet. Att vi känner att vi, att vi har den delaktigheten i att vi bygga upp vårt lokalsamhälle. Oavsett om det handlar om föräldrakooperativet eller den ideella föreningen som sköter parken. Eller att man betalar lite mer och pratar lite längre med kvinnan som driver ostbutiken.
0: Så att hon får mindre tid i andra kunder. Nej.
2: Du kan du får, kan få vara med i samtalet och det, det går jättebra.
3: Ja, men jag, jag tror också att ur ett slags borgerligt politiskt perspektiv så är det väldigt viktigt att eh, det finns många som ägnar sig åt produktion och eh, civilsamhälle, att man är aktiv helt enkelt. Jag tror det här passiva konsumentidealet och där liksom också folk lägger all sin tid på att antingen konsumera eller sitta framför skärmar, det är, det leder inte till några borgerliga individer. Och på sikt leder det till att andra lösningar vinner mark. Så att säga. Och det, det, det finns. Om man, om man är även ur ett liberalt perspektiv, om man med det, då menar, fria individer måste också vara självständiga individer, så att säga. Så, Om du så blir det.
0: konkret då, vad skulle det innebära?
3: Nej men Jag tror att när man. Alltså, den reaktion som kom på 60-70-talet, som den så kallade vänstervinden då, eh, den, det var ju någon slags reaktion mot storskalighet och standardisering. Eh, men där hade man ju gått snett. Det, det är liksom inte... Om man är för marknader och, så, så ska man inte försvara de här stora systemen som man säger så. Uh, 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 utan, uh, en levande marknad är, är just alltså folk i, har, det man kan knyta en relation till till, till restauranger till sin lokala butik uh, det är det som bygger ett förtroende för ett sådant system att det finns möten mellan människor och om man då dr driver de här standardiseringslösningarna för långt så kommer det istället att folk att uh, uh, köpa, köpa liksom, mer, ännu, ännu mer få, få, marknadskritiska lösningar så att säga, eller att man vill förstatliga eller något så, sånt eller reglera men då blir det att staten går in så att säga mer och, man, och då slår man ut ännu, ännu fler mindre aktörer istället för då blir det bara några stora företag som kan leva upp till de här regleringskraven
0: jag Tänkte jag bryta in här med en kort fråga ni får bara ge ett exempel var. Jag ska få två stycken, men först ska ni svara på er favoritprivatisering vilket är det mest lyckade exemplet? som, som, som ni, ni, ja, får kortast betänket för du har säkert flest <laughs> exempel att välja mellan. Vad
2: menar du om privatisering?
0: Som har ägt rum, som du tycker blir väldigt bra. En privatisering som du känner att den där det är mitt ideal när jag vill motivera varför vi behöver fler privatiseringar. Den där den sektorn blev så lyckad.
2: Televerket. Mm.
1: Um, ja um, den en favorit jag hade gärna det har inte ägt, ägt rummen men jag hade gärna sett att man privatiserade systembolaget ja, så då det är lite <laughs> um, ja det duger som svårast ja vad bra Och
3: ja. ja. <laughs> kan tänker
0: för fullt seja men
3: ja det var svårt <laughs> <laughs> ja men. Eh, ja vad skulle det vara som är favorit ja, men, nej, men jag har svårt att svara på det för att eh, jag, jag, jag kan ju tycka att man skulle ha låtit bli och förstatliga apoteken då hade det varit bra så att säga vi
0: har sett seminarium på timmer där två av tre panelen på frågan då antingen var en som mm. inte ägt
4: rum mm. eller mm.
0: mm. Eller vänder på frågan. Så tack Linnea för att du ändå gav ett exempel på en. Inte helt misslyckad eh, nej men Det var oväntat svårt här. Så jag vågade inte ens ställa motfrågan då, vad som skulle vara det sämsta. Nu har jag väl förmodligen för, för många exempel på, 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 på dåliga. Men, okej, men varför är det då så svårt att, att lyckas? När någon, så om vi tar då apoteksfrågan. Då idealiserar du det gamla tillståndet. Det kanske var så bra som du beskriver det, jag vet inte. Men, men du har en bild av massor massa olika aktörer, lokalt förankrade, småskalighet. Och så sker det i det här fallet då ett, ett förstatliggande. Eh, och sen går det inte att få tillbaka det. Det Nej. går inte eh, att eh, göra ägg av omeletten igen. Utan eh, man, man sitter där med, med liksom någon, slags, någon, någon slags kopia av det statliga, fast privat ägt. Och så.
3: Ja, vi har ju en lättare form av det postkommunistiska problemet i Östeuropa Europa, ska jag säga. Att det är svårt att få tillbaka civilsamhället- när det en gång har förstörts. Men...
0: Ja, men är inte det en alltför dystopisk syn
3: då? Jo, det, <laughs> det kanske är. Ja, liksom... Man ska bara för att göra tanken tydlig. Så. Mm.
0: Ja. Vad tänker du, Linnea?
2: Jag tänker att det går väldigt fort att rasera saker- men det tar lång tid att bygga upp det igen. Men jag tror att Håkan har rätt. Är det en förenkling? Ja, nej. Äh, inte nödvändigtvis, men... För att bygga upp den liksom, mångfald som vi hade på tekstmarknaden innan. Då, där, det var ju liksom företag som gick i arv. Eh, och så, så lång tid har vi inte, har vi inte haft det. Än. Och när man går från en enhetlighet, då blir det liksom presumtionen för vad man jobbar ifrån när folk börjar springa åt olika håll. Eh, jag tror att det är superviktigt super med just menar, konsumentengagemanget. Sen är det just apoteksmarknaden. Jag tror säkert att det vi köper på valfritt apotek nu är betydligt säkrare än det man köpte på mm. valfritt apotek 1910.
3: Men... Ja, men det kan ha andra orsaker, men, absolut. Mm.
2: men Jag
1: tycker en bra parallell till det också är ju liksom skolmarknaden nu, där man såg i början att äh, det kom mycket liksom, idébuna och kooperativ och, och liknande, men att vi sen efterhand har sett att eh, liksom, koncernerna som är har ett incitament för expansion och så, att de här, även om det finns många som vill gör, driva liksom, av idéer och småskalighet och liknande, att när det finns så starka krafter så, 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 eh, så ja, man väl står där inför möjligheten att, att liksom sälja och, och att få en ganska bra som men För det så jag, förstår jag att många gör det, men att där tror jag väl att det kan eh, ta man bort eh, den möjligheten till, till aktiebolag eller liksom vinstdrivning i varje fall då, jag tror inte det är för sent än att, att behålla den mer liksom, kooperativen och, och så då, det ska det komma tillbaka.
0: Jag har varit inne på det några gånger med, med liksom kvasimarknader kontra riktiga marknader och så, och, och, och där finns ju som skulle säga från från vänster håll, nästan en taktik att kalla kvasimarknaden för mark man säger marknadsskolan och så är marknadslogikens fel men om man vänder på det från ett, från ett borgerligt håll att inte kunna stå emot det där så är det ingen riktig marknad och, eh, alltså, ser ni en risk att kritiken mot kvasimarknaden spiller över på de äkta marknaderna? Vad tänker du, Linnea, om det?
2: Kort för absolut.
3: Ja. Jag skulle säga att borgerligheten har bidragit till det genom att försvara allt för. Mm. Intensivt som om det vore en marknad
1: mm. oh, ja. Jag skulle säga att eller där, men det är ju, de drivs av en marknadslogik och det är det som är det intressanta att titta på så då kan eh, kritiken ändå vara var välriktad liksom. mm.
0: Jag ska om en lite stund ger er chansen att eh, ställa frågor till panelen så ni kan börja fundera om ni har en bra fråga eh, så, så har ni fått en förvarningen där Um, om vi går tillbaka lite till där vi började med, med Hannas resonemang. om, om Vi hamnar ju lätt nu ändå i diskussionen när vi glider in på det här med effektiviteten och vad fungerar och vad får vi som konsumenter. Liksom. Det ligger ju också i det här med, med småskaligheten, det är trevligare med, med, med en väl sorterad ostbutik än att allting är... Liksom i en och samma stöd på samma form och så. Det är också någon form av effektivitet eller kundönskemål och så. Men om vi går tillbaka till, till ditt ursprungsargument kring, kring att ha sfärer i samhället som är helt fria från den ekonomiska marknadslogiken och värdet i det. Mm. Uh, och då började du med att säga att det var, det var lite... Ja, jag skulle vilja liksom utveckla kritiken mot det argumentet. Mm. Vi hann inte med det så mycket. För jag tolkar det i alla fall som att du inte var så övertygad. Och så gled du snabbt in i ett effektivt argument. Ja, jag vet. Men, jag men,
2: klantar med lite där. Nej,
0: det är fullt rimlig invändning. Äh, men,
2: nej, men, men om,
0: om vi biter fast i, i, i just den här... Att, att vara människa i samhället. Behöver vi ha zoner, sfär där vi fredas från konkurrens och värden i ekonomiska termer?
2: Jag har absolut ingen kritik mot det rent mänskliga argumentet- att det kan finnas zoner där men, gemenskap, andra värden går först. Familjen är ett exempel på sånt. Många ideella föreningar är exempel på sådana. Eh, går man till Sätterberg och sfärteori- liksom, så är det en bärande del i ett ganska klassiskt borgerligt argument- att olika samhällssfärer bör präglas av olika logiker. Eh, universitet är inte näringsliv- eh, så religion är definitivt inte näringsliv. Um.
0: Och om följdfrågan blir då delar du liksom, historieskrivningen här av att de svärna har tryckts tillbaka av marknadssfären? För det uppfattar jag ändå att han argumenterar för. att Och Håkan också kanske. Under på
3: ja, jag skulle nog säga att det är ett alltså, new public management-tänkande har skadat universitetet till exempel. Alltså, där folk får bli... Istället, alltså, det är inte, I någon slags effektivitetsanda så ska man vara, eh, publicera så mycket som möjligt istället för att eh, försöka så att säga, bara forska fritt i någon mening. Eh, och det kan man väl säga att det är en ekonomisk styrmodell som inte nu är ju inte universiteten privata men, men, men även inom offentlig sektor finns ju den här typen av styrsystem där man försöker härma marknaden och det är inte alltid så lyckat mm. delar du den kritiken
0: eller är den för det blir också lite sådär, jag menar, här har vi en verksamhet som är helt offentligt finansierad och som styrs av vetenskapliga kriterier fast det är ändå marknadens fel att inte fungerar för att man har imiterat ett effektivitetstänkande från offentlig sektor och så. Ja,
3: det är inte marknaden. Är marknaden är inte en person. Det är, det är ett fel så att säga. Och du som sa
0: att då? Nej, nej kanske inte du nej, sa det. Det. Jag också, lägger ord i munnen på dig. <laughs> ja.
3: Nej, men man har så att säga, ibland lyft över ekonomiska teorier. Det är väl mer nationalekonomiska teorier och försökt styra verksamhet som kanske inte fungerar optimalt med de styrsystemen, och så att så då.
2: Det är snarare ett kvarhängande problem med statlig inblandning, eh, kooperativism och någon form av men, planekonomi, light, som även spelar över i de sämsta sorternas större bolag. Där vikt att kunna planera för 3% vinst eh, är överordnat något annat. Mm. Den typen av ekonomi som är oföränderlig. Där går de svärdena ihop. Och den typen av storskaliga planering och liksom kontrollbehov eh, har skadat många många ska jag säga. Eh, och, det, och det blir återigen det här eh, postkommuniska problemet. man har raserat allt och ska bygga upp det igen eh, så är det vissa saker kanske lättare att bygga upp än andra. Mm.
0: Nu tänkte jag släppa in frågor från publiken. Så att, eh, upp med handen så kommer en mikrofon här. Varsågod.
5: Ja, hej. Per Brethem. Nu tänkte jag bara fråga. Eh, i, du ställde eh, förut en fråga om vilket som var eh, favoritprivatiseringar. Då kommer jag tänka på det här. Eh, om vi tar två privatiseringar, eh, delvis eh, tåg, eh, tågmarknaden och energimarknaden. De symboliserar väldigt mycket vad min fråga handlar om. Eh, hur kan det komma sig att i Sverige så har vi ofta en väldigt eh, ska vi säga idealiserad syn på att så här skulle det vara bra. Det här vore en bra privatisering. Sen så genomför vi den. Allting är liksom förutsättningar för att det skulle kunna vara bra. Sen så följer vi en väldigt eh, nästan legalistisk princip att Nej, men det här får vi inte ändra på det här kan vi inte göra. Vad är det som gör att vi har det förhållningssättet istället för att låta de eh, privatiseringarna liksom bli organiska och sedan gå in och ändra lite eftersom?
0: Vem vill hugga på det?
3: Jag, ja, jag skulle säga att det är lite samma sak. Alltså, Sverige gick ju väldigt långt med att eh, Kanske inte statligt ägande, men statligt reglerande i alla fall. Och, ja, och i viss mån också. Alltså väldigt, hela den här, vi gick väldigt långt med vår socialdemokratiska modell. Och sen har vi gått väldigt långt med marknadsmodeller. Med olika kvaser, de här exempel, exempel på, skulle jag säga... Uh, och det, är, det finns en väldigt stark tro på att det finns en lösning en rationalistisk lösning det finns en extremism i det här landet lagom liksom, att, för att vi har en sån idé om att det är förnuftigt, nu finns det en förnuftig lösning det är det här tänkande är det väldigt starkt liksom. och det, är, det kanske har med vår uh, nord protestantism att göra på något vis jag vet inte nu chansar du lite ja. <här> <här> jag tror det ligger något i det, det är
6: där har vi en fråga. Ja, tack, Joelstad, det heter jag. jag. tänkte, ni har ju tydliga beröringspunkter här alla tre om, om världen som, som nu inte realiserades i Sverige som, som handlar om småskalighet och meningsskapande och så. Men det har också antyds att priset för det skulle vara någon sorts effektivitetsförlust. Du pratade om paretoptimalt, så att säga, att, att det är den här ingenjörssynen och så. Sverige har redan sämst tillväxt i, i, i EU. Är vi, hur långt är vi redo att gå? Så, hur mycket kan vi tänka oss betala för den här osbutiken för den här småskaligheten? Det är ju, vi ser framför oss ett, ett, ett arbetsdygn som liksom kommer att ta oerhört lång tid att handla. I ett stort antal butiker. Vi förväntas vara aktiva i styrelsen för vår lokala fotbollsförening. Det har ju sagts att problemet med socialism är att den tar för många kvällar i anspråk. Jag anar att den är här konservativa drömmen om det småskaliga kommer ta en hel del kvällar också i anspråk. Är vi redo att betala det priset? Är ni redo att betala det priset?
0: Det låter som Gunnar Sträng nästan har ställt frågan här. Det är en jättebra fråga. Vem, vem?
1: Ja, men jag, jag tror liksom att det är inte, jag tror inte att det är nödvändigtvis är just pris och betal jag tror att det, det liksom mitt argument borten är någonting, att det är vad vi var det som liksom, människor att få ut dem för större och mänsklig frihet att det liksom är på en form av frivillig liksom, basis om man bara då inte låter andra större liksom, krafter sådär, trycka tillbaka de grejerna så jag tror inte det är så eh,
2: så mycket höga priser att betala för det Jag tycker kanske egentligen att frågan är felställd för frågan blir inte hur mycket har vi möjlighet att betala utan poängen är att flytta det beslutet närmare den enskilde. Eh, vad tycker jag att det är meningsfullt och viktigt att lägga tid på? Eh, vill jag arbeta fler timmar för att betala någon annan för att lösa någonting? Ja, då är, ingår ju det också i modellen så att säga. Det går, går jättebra. Eh, men vill, vill man värdera andra typer av verksamhet och vill man... Engagera sig i samhället på det sättet så är det ett val man gör också. Um.
0: Men, Håkan, du var inne på förut att lite färre Netflix-timmar och lite ja, mer, mer tid. Jag skulle jag
3: säga att det, vi har ju idag system på olika sätt då, som kanske gynnar det här konsumentidealet, så att säga. Det, man kan lika gärna ha, jag skulle säga att det är inte så att dagens modell är neutral för, utan. Man kan reglera det lite annorlunda så att det blir lite kanske mer gynnsamt att göra andra val. Eh, eh, och, och, och framförallt att man kan göra olika val. Så det är inte så att vi ska införa någon slags pulp system nu. <laughs> Tack
0: för det. Bra Har vi fler frågor? Där har vi en fråga.
7: Jag finns i Sverige utanför Stockholm också. Vi var på en, en motorcykerresa med ett gäng upp till Storforsen. Sen fälldes vi från Storforsen ner till Vilemina. Och en passage var en väldigt dålig väg som jag åkte på. En körde omkull där på passagen. Det var ett dåligt underlag helt enkelt, vägarbete. Och eh, Norrlandingarna, eh, det, han, han som var road captain i vårt gäng då, han ringde polisen i Vilemina och förklarade honom att Ja, jag heter P.O. Jag kommer från Värmdö och vi är i Stockholm. Vi är mycket med vägen här uppe vid mina. Och det var fredag kväll och jag kan tänka mig att den här polischefen nog tyckte att jävla stockholmare. Och någonstans det småskaliga måste ju få leva, Kommer själv från det. Så att, ja, och det är ju lite dubbelt kan man säga. Det är inte alltid som ekvationen går ihop. Så att, jag vet inte, det var frågor men det var en reflektion Andreas sätter jag förresten
0: Tack så mycket för reflektionen, någon som vill hugga på den?
3: Nej men det visar väl att, alltså, att det är infrastruktur det är, det är väl en verksamhet som staten bör ta ansvar för, för att det, och det är, skulle jag säga ofta en förutsättning för lokalt företagande att sådana saker fungerar, att det är vägarna går att åka på och så, vidare. så du kan köra om du har en lastbilsfirma så ska du kunna använda vägarna det, det där har vi ibland tänkt fel. Inte, Sverige är inte värst i klassen på något sätt men det gäller just de sakerna men det, det, att vissa sådana offentliga funktioner funkar är ofta en förutsättning för att ha ett starkt lokalt näringsliv.
0: Var inte blyga, det finns utrymme för fler frågor. Där har vi en tror jag.
8: Ja, jag tänkte bara fråga liksom vad tal... Vad här tycker om, vi har inte nämnt till exempel då Elinor Ostrom som är en person som har just lyft den här frågan om den allmännas tragedi och pratat liksom om polycentrism och så vidare. Jag, jag vill höra lite om de har några tankar kring det och om det finns någon, någonting att lära sig eller se där.
0: Är det vi, ett exempel på allmänningens tragedi det vi pratar om tycker ni? Att ingen, ingen tar ansvar för det, det gemensamma. Vilket gör att vi alla får det sämre.
1: Eh, nej, jag tycker inte att eh, det vi har pratat om är så mycket, eh, exempel på allmänhetskagi. Men jag kan väl bara liksom, eh, tycker att det var bra bra namn att lyfta. Och hon, är ju, hon har gjort jättemycket just liksom empirisk forskning och, och att eh, visa på värdet att vi eh, inte behöver alltid ha eh, att människor kan liksom, samarbeta och sådär. Men det är väl bra att, eh, att kunna anknyta lite till det du lyfte innan om att kunna omvärdera och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. och så
0: Har vi gjort någon fråga? Ja, här framme. Tack så mycket.
8: Jag funderade på grundexemplet som jag vet inte, jag, jag, kommer inte, jag, jag har läst in texterna, men jag, jag kommer inte ihåg, Men, men i, i det här grundexemplet med om man skulle byta till exempel eh, en ö, offentlig park mot, mot en checkpengar, vi säga att man kunde göra så alla får lika mycket pengar som eh, jag under snittpersonen eh, betalar in för den här parken eller någonting. Om... Teoretiskt skulle väl de kunna skapa det här utrymmet som är fritt från marknadslogiken då? Om, om rent alla får, det är lika mycket pengar som den kostar så hade de kunnat lägga in det skapa den parken eh, för att staten ändå omfördelade det här och gav dem en check istället om man, om man skulle göra så. Om de inte väljer att göra det då är det för att eh, är det för att människor inte klarar av att liksom vilja det de faktiskt skulle vilja ha och ha en sån här gemensam eller är eh, för att jag tycker att det är ett Liksom det är ett väldigt bra argument då, även i det här du lyfter med hur man bemöter på alltså att det finns men varför skapas det inte eh, frivilliga eh, frivilliga utrymmen utanför marknadslogiken?
1: Om man, ja men, om man då tar det om hur skulle det fungera om man bara bytte ut mot Tjeck istället eh, det är just det att till, alltså, Vissa saker går, till typ jag, vi kan som samhälle och även jag som person sätter jättestor vikt på våra liksom, nationalparker utan att jag har en, en idé om att jag själv ska gå dit och betala ett inträde med en check jag har fått. Det är liksom ändå något vi värderar. Precis som att eh, man liksom som eh, lokalt samfund kan värdera den här gemensamma parken utan att jag just ska uttrycka den värderingen via att liksom, betala ett litet inträde från liksom, en check jag har fått. Att man kan liksom inte reducera dem. Äh, valen till alltid till den här liksom enkla transaktionen äh, är det väl det korta svaret
0: Renéa vill du ha en, en check med pengar att skapa din egen park
2: Ja, just checken för parken tänker jag beror väldigt mycket på i vilken del av landet man befinner sig i alla delar av landet så kanske inte en liten en, en grön plätt med en bänk är det man saknar mest och i Stockholm så finns det inte den mark som finns att köpa för de ändamålen. Det eh, kommer nog inte motsvara den checken. Eh, men är det verkligen så att det inte skapas några eh, utrymmen utanför marknadslogiken idag? Eh, just det fysiska rummet är ju svårt. Men så där koloniska gårdar finns. Eh, att kommunen sitt äger marken i väldigt många fall komplicerar det. Den biten, liksom. Men ideella föreningar, studentföreningar, studentnationer... Det, det är rum utanför marknadslogiken, det också.
0: Jag ska släppa in ett par frågor till, men jag sitter och funderar på en sak själv här. För jag tycker man jag har upptäckt en, en, en motsättning i alla era resonemang faktiskt. Mm. <laughs> Att... Å ena sidan, så, så när ni då förespråkar era respektive positioner- så pratar ni alla väldigt väl om mångfald och pluralism. Vi vill ha många aktörer- och man ska få välja vem man går till och, och så vidare. Samtidigt så finns det, är ni också förespråkare för den här behovet- av, 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 av den gemensamma offentligheten. Finns det inte en spänning
6: här? att
0: eh, om, man, om man tar över... Eh, alltså, check-argumentet då att man var och en får göra vad man vill va? och så tror jag att det ska sk skapa sig mångfald raserar man inte gemenskapen då ett återkommande eh, förslag som dyker upp ibland från, från till exempel barn- och ungdomsförbund är ju att eh, vi ska inte ha gemensamma helgdagar utan var och en ska få liksom få välja, utöver semestern ska man få välja vill man vara ledig på jul eller påsk eller några helt andra dagar och det ska vara religionsneutralt och sådär Eh, valfritt mångfald men också man raserar sak, stadgan i samhället av att vi tar lite lugnare under julen och påsken och industrisemester. Och Ser ni spänningen här mellan valfritt och mångfald? Jag
3: skulle säga att det behöver inte vara någon sån. Eh, alltså, du, om du då tar liksom, den, som jag pratade om, donationsstaden Göteborg där för hundra år sedan. Det, det var oerhört mycket lägre skattetryck och så vidare. Det sköttes ju privat. Uh, och, och det blev ändå hade ändå ett starkt offentligt rum starkare gemens, offentlig gemenskap än idag uh, starkare känsla för, för staden uh, det, så mm. det finns ingen det går att, att liksom ha det om man har en, en välfungerande marknadsekonomi som är lokalt förankrad så, så kan den det, det behöver inte vara st att staten går in och reglerar sen, sen, tycker jag, de här checksystemen blir väldigt teoretiskt. Jag vill inte sitta med tusen olika checkar för att <går> eller bestämma mina heldagar. Alltså vissa saker bör vara, vissa saker är, liksom, vi slippa välja, mm. men annars, annat som är mer meningsfullt att välja, så kan vi hålla på med.
0: Och vi är bakom dig. Också. Mycket av det som är allra bäst och finast i livet är ju inte den kommersiella aktiviteten, men eh, om man tar de största litteraturupplevelserna till exempel är ofta utgivna på vinstdrivande förlag och de finaste hemmakvällarna med de nära, nära vännerna att man kanske en ost från den kommersiella ostbutiken på hörnet. Det är ju mycket den tillväxt, den företagsamheten, den kommersialism som vi har i hela samhället som möjliggör de finaste och som mest medborgerliga, civila, personliga delarna av samhället. Så det jag undrar är, så jag, ja, min, min tes är att tack vare kommersialism, frihet, handel, industri och nyliberalismen så är vi rätt fria, lyckliga och framgångsrika i det här samhället. Hur får vi mer av den varan? <laughs> <laughs> Linnea Dubois. Ja. Varsågod.
2: Kasper Rebinder, tack för att du formulerade det så väl. <laughs> uh, mer av den varan, det är jag fel person att svara på om vi pratar mer av tillväxt. Jag är verkligen inte nationalekonom. Uh,
0: det behöver man inte vara för då.
2: Frågan här är snarare hur det utrymme som skapas av allt det här som varit så positivt med nyliberalismen och eventuellt av, av hur vi fyller det utrymmet. Så så väl som möjligt. Liksom. Alltså, jag
3: vet inte om man ska tacka nyliberalismen för den goda osten och den goda litteraturen. här. <laughs> <laughs> Men, äh, återigen så är det väl liksom att det finns förlag äh, som är beredda att satsa på kvalitet, ta risker. Det är bra. Äh, alltså jag, håller, jag håller i grunden med om att, det är, att alltså om, om du med kommersialism menar marknad så är det, är det inget fel i det. Men om, om det, när du det, när det får liksom ett fåtal stora bokkedjor, som i Sverige, som liksom är inte... Det, ja, det är klart du kan handla på nätet idag men men, 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 men om, återigen, jämfört med Tyskland till exempel, så, så har du ett annat utbud även i mindre städer just av, av böcker. Och det, de har en annan reglering av... Det finns, det finns fler bokhandlare där, även om de har fasta bokpriser, tror jag, som, som är väldigt centralt. Mm.
4: Om så har vi en fråga till, två bak. Hej, eh, Jakob Rudénström heter jag. Eh, en, eh, ba, bara en först en reflektion och sen en fråga. Min, min favorit av privat favorit, favoritprivatisering och avreglering, det är ju, ska man ju säga, kyrkan eh, och religionen i, i svenska samhället. Men det för mig in i eh, på just eh, dagens tema som också handlar om gemenskaper. Eh, jag och min fru, vi, vi har tre små barn och ett av våra aktiviteter är ju att gå på öppna förskolor som oftast sker i svenska kyrkans regi och eh, olika kyrkans regi. Och vi har inte pratat så jättemycket om gemenskapernas betydelse här, även om eh, temat handlar ju om marknader och gemenskaper. Och... Eh, eh, Utmaningen som jag ser är att, liksom, att vi antingen handlar om liksom, det statligt eller offentligt ägda eller, eller marknadens, eh, eh, det, det, det marknaden ger. Och det, det, liksom, det finns ju positiva aspekter i det, men missar vi inte någonting här när vi inte pratar om de, de fria gemenskaperna där liksom, föreningar, kyrkor och andra församlingar också bidrar med mycket gott. Tack.
2: Jag, vi, jag tycker vi har pratat om det. Tråkigt om det inte har gått fram. Jag tycker absolut att vi skulle behöva prata mer om det i samhällsdebatten i stort. Men jag uppfattar ändå som att vi är ganska eniga om att de, just de verksamheterna bidrar med så extremt mycket gott. Och att det viktiga är väl att få dem att fungera på ett så bra sätt som är Att ge dem utrymme att fungera.
1: Precis. Um Liksom, kyrkan kan ju också vara ett sånt rum där man, får sitt, där man kan komma och få sitt erkännande utan liksom betalningsförmåga. Men jag tror liksom inte det står i, kontrast till, eller står i motsats till att även eh, ja, de här andra typerna av gemenskaperna som vi har, har lyft.
0: Ska vi ha en kyrkliga bibliotek istället för kommunala? Jag mm. klarar jag att öppna förskolor så varför inte ha... Eller kyrkliga ostbutiker.
3: Ja, vi skulle kunna ha haft mer kyrkliga skolor kanske. Eller att, jag förstår inte. Svenska, kyrka, ja, svenska kyrkan hade kanske gått in som skolaktör på ett annat sätt.
0: Vi hoppas att den tipset går fram. <laughs> eh, tack så jättemycket till Håkan Boström, Hanna-Biak och Linnea Dubois. Tack till er som kom hit och lyssnade och deltog och ställde mm. frågor. Eh, lyssna gärna på det här samtalet i podden på fredag det var ju bra, så ni vill säkert höra det igen. Tipsa andra om det. Kom ihåg eh, eh, bokredan imorgon. Och eh, ja, just det. Välkomna tillbaka till det här sammanhanget eh, om ganska exakt fyra veckor igen. Tisdagen den... Vad är det idag? 21? 21. Då blir det också den 21 mars. Det är lätt. Eh, mars, februari. Eh, tisdag, 21 mars har vi en ny frukost här framme. Eh, då kommer Katarina Barling, Christian Abrahamsson och Håkan Lindgren ska prata om Sveriges utveckling från tredje ståndpunkten till NATOs väntrum. Hur den svenska självbilden och relationen till omvärlden har förändrats Alltså dubbelheten i vår fascination för det främmande och vår övertygelse om att vi själva vet bäst och hur det där har sett ut. Det tror jag också blir spännande. Så. Tack för idag. Se oss igen.